0: Hi friends, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de El Mundo de Brillo. Estoy muy contenta de poder regresar después de algunos meses de pausa que fueron involuntarios. Muchas veces me levantaba y decía, ya, voy a empezar de nuevo con el podcast, vamos que se puede, voy a hablar de esto, de esto, de esto otro. Y finalmente empecé a acumular una cantidad de experiencias, pero me acomodo un poquito aquí. ahí sí eh, empecé a acumular experiencias y decía, oh, esto va a estar bueno para el podcast o lo voy a comentar en el podcast, bla, bla, bla y no encontraba la voluntad la energía para poder sentarme aquí y compartirles eh, estas experiencias procesadas porque obviamente llegar y tirar lo que uno siente, lo que piensa en un momento a veces eh, en formato podcast me refiero requiere un poquitito más de, de procesar de decantar y todo, así que Tal como vieron, <coughs> perdón, voy a estar con esto varias veces porque vengo con una tos que ya viene de hace un buen ratito. <coughs> espero que no sea tan, eh, tan todo el rato, <risa> espero que sí. Eh, pero bueno, les quería compartir hoy este capítulo que se cierra en un concepto que aprendí hace poco de uno de los libros que estoy leyendo. Estoy muy frustrada con, con mi lectura este año porque la verdad... Es que no he logrado agarrar eh, libros que me mantengan o me sostengan o me permitan tener una continuidad. Muy poquito. Fue más bien al principio de año con algunas novelas como la de Evelyn Hugo que le dediqué un capítulo porque, francamente, personajazo. Y si usted no ha leído Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, Friends, vaya directamente a hacerlo porque es muy entretenido el libro. Es devorable. Devorable. Bueno, uno de los libros que estoy leyendo, y este libro lo estoy leyendo hace tres años, es un libro que es un estudio psiquiátrico, que me imagino psiquiátrico, que creo que lo he mencionado varias veces en el podcast, que se llama Felicidad Sólida, de el doctor Ricardo Caponi, quien era un psiquiatra. <coughs> Yo lo descubrí en un podcast eh, que él estaba promocionando este libro particularmente. Y es un estudio de 30 años de psiquiatría, donde la felicidad sólida, al fondo, en un mundo lleno de libros de autoayuda y de cositas y tips y datos que nos pueden ayudar. Eh, este libro busca como explicarte desde las raíces y súper teóricos, pero asequibles, o sea, no es un libro pesado de psiquiatría, sino que es un libro súper eh, amigable. Entonces, es un libro que he estado leyendo literalmente, ya llevo tres años leyéndolo, es largo, tiene varias páginas, pero más allá de la cantidad de páginas que tiene, el contenido que tiene es eh, un contenido que no es llegar y, ah, sí, ya lo leí, listo, siguiente. Sino que es leer, procesar, ver cómo te llega a ti, cómo lo puedes aplicar en tu vida, cómo lo puedes reconocer en tu entorno. Y una vez que ya se integra, entonces ya puedo seguir leyendo el libro. Al menos así me, me ha tocado a mí. <coughs> y ha sido súper, súper interesante. He podido descubrir muchas cosas de mí misma, de la sociedad. Me permite comprender el entorno de una forma mucho más férrea y más clara eh, y comprender por qué pasan las cosas o cómo me puedo ayudar eh, y uno de los conceptos que ocupa bastante que es los recursos mentales que son los eh, aprendizajes las, como los caminos neuronales que uno eh, crea para poder integrar una nueva forma si por ejemplo estás aprendiendo a cocinar o a tallar o a pintar o a cantar o... ...estudiando una carrera o lo que sea... ...estás generando recursos mentales... ...cada vez que te enfrentas a algo nuevo... ...entonces hay un concepto... ...que para mí abraza... ...estos dos últimos meses... ...y te lo quiero compartir... ...y te voy a leer directamente del libro... ...así que prepárense para un chorizo... ...hay un nombre de un... Si, eh, ...no sé, quién, no me acuerdo ya quién era... ...obviamente, porque bendiciones... ...pero es un... Eh, <ríe> ...alguien que eh, al, acuñó como un concepto sobre el fluir, y que plantea una forma como con respecto a la mentalidad del fluir, y fluye, fluye con tu mente, y bla, 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 Y es muy... No, nunca he logrado pronunciarlo, así que... Bendiciones. Pero más o menos sería... Sense Mihaly, algo así. Pero no lo voy a leer, solamente voy a referirme a esta persona. <risa> Entonces, lo que hace Caponi en este capítulo del libro es que trae eh, el concepto del fluir y lo cuestiona. Porque muchas veces decimos como, ay, sí, amiga, fluye. ¿Pero qué es el fluir? ¿Cómo fluye? ¿Cómo, cómo es el fluir de la mente? Entonces, él toma un concepto que es el germinar, que es el título de este capítulo. Y dice, el estado de germinar, esfuerzo y placer. Es, en el fondo, la relación que hay entre esforzarse y el sentir placer. Voy. Dice, nos, es, nos in, perdón, Voy más abajo acá. He elegido el término germinar porque lo esencial de este proceso de fluir es su componente creativo. Germen viene del latín gigno, supongo que se dice así, o gigno se escribe, que significa crear, engendrar. Es un proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una planta. mí me encanta ese proceso. Es para eh, lograr esto Ah, perdón. Para lograr esto, la semilla requiere ciertos elementos básicos. Temperatura, CO2, sales minerales. Así, el desafío que enfrenta el sujeto y los recursos mentales con que cuenta más el trabajo cognitivo y emocional realizado con la contención adecuada, hacen que brote, que se genere un nuevo recurso mental. O sea, lo que estamos planteando aquí es que una persona en el ambiente adecuado, con el estímulo adecuado y las condiciones adecuadas, puede brotar. <coughs> Entonces, este fluir resulta placentero porque, como veremos a continuación, el germinar tiene como componente el placer en sí mismo, porque si bien tiene un componente de esfuerzo, este también puede resultar placentero. O sea, ahora vamos a hablar de cómo se relaciona el esfuerzo y el placer. Componente de esfuerzo el psicólogo cognitivo Ander Ericsson, 2016, gran conocedor del tema sobre cómo se adquiere experiencia, descubrió que un requisito fundamental es haber realizado unas 10.000 horas de práctica a lo largo de 10 años. A continuación, en su libro, da cuenta de un descubrimiento tal vez más importante que el anterior, y es que la experticia no depende solo de acumular horas de práctica, sino de la forma en que se realiza la práctica. Aquellos que logran experticia de élite no solo acumulan 10.000 horas de práctica requeridas, sino que con ellas son realizadas, eh, son realizadas de una forma diferente al promedio. Erickson denominó práctica deliberada a esa forma de hacer la tarea, planteando que sus requisitos básicos eran tener un objetivo de autosuperación claramente definido, o sea, tener muy, muy, muy claro qué es lo que buscamos integrar de esta actividad que estamos realizando. Eh, planteando sus requisitos básicos para tener un objetivo de autosuperar una clave ya, ya ya. Una concentración y esfuerzos sostenidos. Estar atento para obtener información inmediata y reveladora sobre la práctica en sí misma. Y por último, repetirla de forma reflexiva y perfectible. Que esto es lo que yo en general he dicho muchas veces. En la, la danza, que es la práctica a la que yo me dedico mayormente, que es no tienes que ver solamente con ir a la clase, tomar la clase, aprenderme la coreografía, salir y ya, sino que es estar en atención, es estar en conciencia, ejecutando, aprendiendo. Repetir 100 veces algo no es solo llegar y repetir, sino que es en estas 100 veces voy a generar. 100 nuevas formas de hacer una práctica, de descubrir mi cuerpo, descubrir su volumen, dimensión, capacidad, eh, sentires. Es como literal, no sé si alguien vos, alguna vez ha hecho esta pregunta, yo me la he hecho, sentir la sangre del cuerpo mientras bailo. Eso requiere muchas capas de profundización en, en la ejecución de algo. Entonces está súper interesante poder realizar las actividades de forma reflexiva y perfectible y eso hace que a lo mejor no podamos realizar tantas horas al día pero sí las horas que tengamos que sean reflexivas y eso va a permitir que tengamos una práctica más eficiente y mucho más prolífera continuo el concepto de práctica deliberada se asemeja al germinar porque en el primer acento está puesto el, el, perdón porque el porque ah no bueno, aunque en el primero no entiendo. A ver, ah, ya. <coughs> Perdón, voy de nuevo. El concepto de práctica deliberada se asemeja al, ser, al germinar. Aunque, el primero, aunque en el primero el acento está puesto en la acción, o sea, la práctica estamos concentrados en la acción, mientras en el germinar está en la experiencia. Erickson se refiere a lo que hacen los expertos. Nosotros a las experiencias psicológicas internas que se llevan a cabo para ser experto. La práctica deliberada se dirige más bien a cómo lograr habilidades, destrezas y metas en relación con un determinado oficio. Germinar se refiere a los procesos internos necesarios para adquirir experiencia en todas las formas de relación a las que está expuesto el ser humano en su ciclo vital, incluidos los oficios, y es la base de la motivación intrínseca que vimos antes. O sea, para nosotros poder desarrollar un oficio tiene que haber una motivación intrínseca para poder ejecutarlo, independiente de dónde venga esa motivación, pero, o sea, dónde venga como el estímulo externo, que puede ser algo que me apasiona o algo que tengo que hacer por supervivencia, etcétera, etcétera. Dice, sin embargo, hay algo que tienen en común la práctica deliberada y el germinar, la importancia del esfuerzo durante el proceso. Y en este sentido, se diferencian del fluir de, el que ya les mencioné, Sixten Milhaia, bueno, un apellido similar a los míos, básicamente. <risa> pero bueno, en el fondo que, se plantea que el fluir no, no es algo a lo que me tengo que esforzar, pero para poder eh, integrar nuevas experiencias en mi vida, tiene que haber una especie de esfuerzo o de adaptación para generar eso y también puedo sentir placer en ese esfuerzo y en esa preparación para lograr este objetivo que estoy buscando. Entonces, dice el doctor Capón, cuando doy una charla me siento en superflujo. A medida que desarrollo las ideas, en relación con la materia que estoy exponiendo, mi mente tiene suficientes recursos mentales que ayudan a enfrentar el desafío que el público plantea, que domina el tema de una manera coherente, novedosa y comprensiva. Tengo las metas claras respecto a cómo desarrollar cada punto del tema, el sentido general y los objetivos de aprendizaje para el público. Me doy cuenta rápidamente cuando me equivoco, cuando un asistente me hace una, una crítica o una retroalimentación, Y estoy lejos de aburrirme, porque aunque he expuesto lo mismo, el, los mismos contenidos en otras situaciones, trato de darles diferentes giros, diferentes en cada charla. Esa fluidez que experimento en el momento en que desarrollo la charla, que correspondería al nivel cuarto del fluir. Hay unos niveles del fluir de antes, pero en realidad no, no vamos a entrar en eso. Es posible, gracias a un arduo trabajo previo, una larga historia de experiencias de germinación frente a mi escritorio, pensando mientras paseo por el parque, asistiendo a conferencias y reuniones clínicas, leyendo libros, conversando con mis colegas, trabajando con mis pacientes, todo esto de manera reflexiva, con rigor analítico y permanente autocrítica y el trabajo emocional de tolerar la frustración y la incertidumbre que este estado mental conlleva. Es decir, cuando estamos germinando en el fondo, que estamos integrando estos conocimientos, estas experiencias en realidad, es un espacio que aparece en, en nuestro cotidiano, no tiene que ser como particularmente en un momento del día, sino que estar eh, atentas, atentos y atentas a los estímulos del entorno. Eso permite que aparezca un nuevo recurso mental y que germine en el cuerpo. Obviamente este proceso inicial puede conllevar frustración e incertidumbre porque estamos entrando en un proceso nuevo. Entonces, es importante saber que eso va a pasar en la medida que estamos experienciando eso. Al principio, continúo leyendo, al principio no entendía algunos conceptos o construía algunas hipótesis que después no se articulaban bien con ideas nuevas y tenía que rehacer todo. Descomponía el problema y trabajaba con cada idea por separado, una y otra vez, esperando a que cuajaran en una coherencia convincente. ¿Cuántas veces me aburrí con el tema? Fue por la sensación de que daba vueltas sobre las mismas ideas y que no percibía nada nuevo. Momentos de parálisis, estériles, alternados con periodos productivos. Siempre que vamos a estar aprendiendo algo, va a haber un proceso que va a ser un poco más aburrido de puta, no estoy logrando llegar a donde quiero llegar, sino que me estoy manteniendo y me siento estancada o bloqueada. Dice, ¿pero es posible ser feliz exigiéndole a la mente trabajo? estamos acostumbrados a pensar que no que trabajo es sinónimo de malestar. Y esto es algo que veo mucho y que, que reflexiono esto es ya comentario aparte. ¿eh? Que, por ejemplo, ayer veía a alguien que ponía en Instagram la vida que merezco, y me pasó con varias personas, la vida que merezco y era como estar, la mayoría, acostados en la playa o en una piscina o pileta. Eh, y decía como, que heavy, que sí, pero para mí sería la vida que también merezco. Porque, por ejemplo, yo que vengo de la vorágine en la otra dirección, que es de mucho trabajo, pero también es la vida que merezco, porque merezco también esas oportunidades, estar trabajando en lugares donde valoren mi trabajo, donde me cuiden donde escuchen mi voz, donde mi trabajo sea un aporte a lo que sea que se esté construyendo. Y siento que esa es también la vida que merezco. Entonces, me pasó ayer que veía a estas personas que decían la vida que merezco, como estar playa. Y para mí era así, pero es también la vida que merezco. Como parte de que mi trabajo para mí es placentero. Tiene otras cosas que detesto, pero, pero en general ejecutar mi trabajo, sin pensar en toda la parte de gestión, de la industria, no sé qué, la, la, ejecutar mi trabajo, que es en el ensayo dirigir o crear una coreografía, en general tiendo a ser muy placentero. Entonces, para mí eso también es la vida que merezco. Bueno, en fin, quería como compartir esa, esa reflexión al, al margen. Entonces... Quedamos en que el trabajo era sinónimo de malestar. Kahneman, de 2012, describe lo perezosos que somos los humanos, que tendemos a usar el sistema de pensamiento irracional y a postergar el uso del sistema racional lógico que exige esfuerzo, gasto de energía, trabajo. Los estudiosos de las emociones han dejado en evidencia nuestra tendencia a evadir el trabajo emocional, que nos exige los desafíos y los conflictos. Nos, nos domina la ley del mínimo esfuerzo. Es una ley que se aplica a todos los seres vivos y que proviene de la física, la tendencia de un cuerpo a la inercia, al mínimo gasto de energía. Ojo ahí, porque esto es clave, siento yo, para poder entender nuestras formas de ser. Para mí la física ha sido súper, me gustaba mucho la física en el colegio, la verdad no la entendía mucho, pero como los statements que aparecían de la... De la física me hacían mucho sentido. Y entre eso que el cuerpo tiende a la inercia, friends, yo, o sea, para poder salir de la cama, sendo esfuerzo, siendo esfuerzo. <risa> Así que sí, yo en este momento de mi vida puedo decir que soy mínimo, mínimo esfuerzo en ciertas cosas. O sea, a ver, hago harto, eh, trabajo harto, pero trato de buscar los espacios de descompresión donde realmente haga el mínimo esfuerzo. Si puedo ayudarme con algo, me voy a ayudar. Sí o sí. Eso, continúo. Dice, eh, la cuarta parte de este libro, las zonas de encuentro, veremos la tendencia a la inercia, a la flojera. ¿Cuánto nos cuesta el conocimiento abstracto? Las posibilidades y nuestra propensión a saturar el conocimiento. O sea, como de meter mucha información, pero quizás no procesarla o experienciarla porque eso requiere de esfuerzo. Evitando el dolor psíquico que implica no saber. Veremos también nuestra tendencia a quedarnos pegados en la belleza de lo sensorial, en lo concreto, y cuánto nos cuesta ser pacientes y no descargar nuestras rabias impulsivamente en venganza. Por último, cómo nos cuesta ser generosos y renunciar a nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, a pesar del esfuerzo que exige el trabajo, este puede conducir a placeres que provienen de lo psíquico. Y ahora voy a hablar de... Sí, no creo que ahí quedaba. Sí, porque lo demás ya se mete como en otras cosas. Entonces, eso tiene que ver con lo que les quería hablar hoy, que es el germinar. Me dio una vuelta gigante, pero es para que entendamos también el trabajo que significa para un cuerpo poder llegar a ciertos lugares y tener la empatía y la comprensión de procesar esas partes que muchas veces nos cuestan porque implican mucho de nosotros. Entonces voy a empezar como en un pequeño viaje en el tiempo, mientras voy a ir bordando, porque he descubierto que mi atención mejora mucho mientras estoy haciendo alguna manualidad. Así que voy a probar a hacer este capítulo, eh, aprovechando de, de bordar. Ahí después les voy a mostrar lo que estoy bordando. Bueno, lo que me ha pasado últimamente es que he estado totalmente sobreexigida de trabajo. Pasé de tener dos meses de muy poquito trabajo concreto, o sea, como y remunerado sobre todo, o sea, he estado con mucho trabajo en general porque estoy pulsando muchas cosas, pero siendo honesta, trabajo remunerado hubo dos meses, Friends, que apenas tuve, apenas tuve, lo que obviamente me llevó a una crisis financiera bastante importante, pero sabía que iba a tener unos trabajos en septiembre, octubre y noviembre que me iban a permitir solventar y, y, y Empezar con esta famosa bicicleta económica, digamos, como de empezar a tirar para atrás, que no sé qué, que la cuestión. Porque lamentablemente, y esto es lo que yo detesto de la industria en la que trabajo, y lo detesto, porque me lleva a puntos que son innecesarios de ansiedad, que no tienen que ver conmigo finalmente. Y como el año pasado ya había pasado por este proceso, este año no fue tan terrible. Fue terrible, pero no fue tan terrible porque ya sabía más o menos, ya había generado estos recursos mentales para poder atravesar estas crisis. Por eso quería hablarles primero de lo que son los recursos mentales y de lo que es la germinación, porque ya me tocó el año pasado con mucha, mucha crisis financiera. Friends. Estuvo muy difícil el año pasado y eh, eso me llevó a aprender cómo manejar eh, mi finanzas o cómo prepararme para lo que viene, cómo poder cubrir ciertas cosas. Entonces, este año le he puesto atención en cómo voy a invertir, en qué quiero invertir, cómo lo quiero hacer, eh, qué es lo que para mí va a significar como algún gasto o inversión. Y por eso estaba metiéndome mucho también en, en, ¿cómo se llama? En aprender sobre educación financiera. Porque de verdad que para mí ha sido súper complejo poder aprender, porque de partida tengo discalculia, entonces ya me es complicado todo el tema números. Además de eso... Me es complejo poder lidiar con una economía en la que literalmente nunca sabes cuándo te van a pagar. Nunca. O sea, literal, en este momento estoy levantando ocho proyectos en los cuales en todos fijamos fechas de pago, donde yo tenía que poner en el mail, oye, tal fecha, o oye, cuándo nos van a pagar, cuándo sale este pago, etcétera, etcétera. Y Friends, en ninguno de los proyectos fueron como respetuosos de esos acuerdos. Entonces, eso a mí me deja la caga. Porque después no sé si voy a tener o no para poder costear ciertas cosas. Entonces ya, ok, pagué con este pago la renta. Y listo. Pero este pago que tendría que haber entrado el día siguiente era el de la comida. Entonces, chucha, si pago la renta me quedo sin comer porque no sé si me van a pagar o no. Entonces, estar distribuyendo todo esto, friends, ha sido, puta, un real parto. O sea, como... Aprender a lidiar con la incertidumbre de ser bailarín y además también después saber, claro, ahora a lo mejor puedo gastar esto, puedo invertir en esto, puedo hacer esto, otro. Pero no sé si el mes que viene voy a tener trabajo. Entonces, así es como vivimos. <risa> Esa es la un poquito la, la realidad lamentable eh, en la que nos vemos sometidos en general. Entonces, tuve la fortuna de tener mucho trabajo en agosto, septiembre. Obviamente, tener trabajo, ahora ya entiendo, porque antes yo decía que tener trabajo, no sé qué, y tengo que decir además, <ríe> cuando decrete, digamos, quiero tener trabajo que me digan cuándo me van a pagar y que me paguen cuando dicen que me van a pagar. Esa es como mi próxima como, misión y propósito. Y ojo, que además soy súper consciente que yo soy de las personas que les va bien, que tienen oportunidades de trabajo o tienen redes a las que acudir cuando las cosas no, no están arrancando. Entonces, bueno, ese ha sido más o menos el estado en el que he pasado este año. Eh, por eso he hablado mucho también de eso en el podcast, de poder aprender a administrar los recursos. Creo que eso para mí ha sido un, un recurso mental que ha, me ha traído mucha ansiedad, obviamente, porque tiene que ver con la supervivencia. Al final la ansiedad como elemento físico de, de nuestro cuerpo es para eso, es para poder ser como un, un medidor de, de cómo tenemos que estar eh, procesando en el fondo cada cosa que nos va pasando y así. Entonces, en ese proceso estaba cuando llegaron ciertas oportunidades y me llevaron a un punto de estar con tanto trabajo y tanto como cambio horario y demanda y viajes en las que realmente dije, ok, estas es de estas semanas en las que tengo que apretar. O sea, no es momento de, no, es que mi autocuidado y la cuestión es en la medida de lo posible. O sea, en la medida de lo posible, entramos en modo supervivencia, vamos que se puede, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y estuvo súper entretenido, pero hubo días, friends, que dije: Esto es historia del podcast de seguro. Bueno, la semana. Tuve una semana que fue muy satánica, acá en México, que tuve muchísimo trabajo de oportunidades increíbles que se presentaron, pero literal son de. El viernes te avisan que el lunes tienes que estar viajando a tal lugar porque apareció este trabajo, no sé qué, la, la, la y Te vamos a pagar tanto y va a ser así, no sé qué, la, la, etc. Entonces, tenía, y trabajé, puedo decirlo ya porque estoy muy emocionada de esto, mi niña de 15 años está en llamas porque trabajé en un videoclip de Reik. Muy noviembre sin ti, es decir, a la luna. Eh, uy, se me olvidó el resto de la letra. Bueno, X. Cuando era chica, era muy fan de Rake. Me encantaba mucho su música, soy tu mejor amigo, y la Y tuve la posibilidad de trabajar con ellos en Hermosillo, en el desierto, en el norte de México. <coughs> Fue un trabajo que apareció Flash, que, del cual estoy muy, muy, muy agradecida. Me convocó ahí mi compañerita amiga, la Cami Grandi, que es directora de Tremendos Videos. Si no la conocen, por favor, vayan a ver su filmografía. Eh, que está preciosa y muy diversa, muy variada eh, y eh, bueno la cosa es que me llamaron para este proyecto y yo mierda ya, ok, son dos días en los que no voy a estar, entonces tengo que dejar al Ringo a cargo de alguien, qué sé yo, bla bla donde apareció la Nicole que fue mi salvadora, que lo cuidó perfecto maravilloso así que bien, bien por ese lado eh, Ringo cubierto pero esa mañana friends la mañana en la que yo tenía que irme a Hermosillo, fue caótica, fue caótica ya venía de una semana de mucho trabajo porque estaba montando paralelo el, el, el show de la Dani Espala estaba montando el musical de Chayanne Provócame para Santiago o sea desde México a Santiago era todo online y así con otros proyectos estábamos viendo con el Bricatand Dance Program que tenemos nuestra compañía de Aprendo Bailando de obras infantiles estábamos tratando de levantar funciones para octubre qué sé yo, bla bla entonces estábamos con un chingo de cosas por todos lados y en ese proceso fue cuando aparece esta mañana, que fue caótica, que es como donde todo puede salir mal, de hecho, salta mal. No, bueno, o sea, de que salí en la mañana, tenía que dejar, antes de irme, grabado un video del montaje de Salomé. Entonces ya, corre, levantar en la mañana, hacer, etc. Después, que no encontraba las llaves, que un jugo que me había preparado, un jugo verde, se me dio vuelta y quedó todo tirado en el escritorio. Voy saliendo con el Ringo a su paseo, fantástico, ya lo logramos, llegamos a la casa, grabo el video, lo mando a Chile. Después tengo que sacar el Ringo a su último paseo antes de irnos, o sea, antes de que, porque la Nicole, que era la que venía a cuidarlo, iba a llegar en la noche, entonces yo tenía que sacarlo a media tarde para que pudiera salir bien, no sé qué. Y obviamente estaba como borde, o sea, ya me quedaban los 15 minutos del paseo para pedir el Uber, para irme al aeropuerto, y no ha pasado que, obviamente, se me rompe el eh, arnés del ringo. O sea, literal, abro la puerta y el ringo pega el tirón para salir. ¡Fa! Se rompe el arnés. Y yo, ¡concha de tu madre! Porque además la Nicole venía a quedarse con él para poder pasearlo en la noche. Y dije, si este niñito no sale de paseo, porque este niñito, si no sale de paseo en la noche se va a quedar con el pipí y la caca guardados porque él ya se educó en el fondo en el sentido de que solo hace el pipí afuera. Ya no hace dentro de la casa. Entonces yo, ¡concha de su madre! Ya... ¿qué hago? porque me quedan 15 minutos me tengo que ir al aeropuerto bueno la cosa es que obviamente no pude sacar el ringo y tuve que pedir por Rappi que llegara a la hora en la que la Nicole iba a llegar a la casa coordinando eso un arnés ver que ojalá el arnés le quedara bien al ringo no sé qué y en eso estaba me fui al aeropuerto y a lo que llego al aeropuerto me bajo del, del Uber y digo mierda dije la, la, la maleta y me dice no, no vino con maleta y yo, concha su madre, ¿dónde está la maleta? Porque además me iba al desierto, entonces no me podía ir con una sola muda de ropa, porque llegaba ahora de ensayo, después iba a estar en el aeropuerto, o sea, en el desierto todo el día, y el día siguiente tenía que viajar de vuelta. O sea, necesitaba cambios de ropa, porque obviamente no, no, no podía decir haya filo, además tenía toda mi, mi maquillaje, mi ropa, mis cosas, no sé qué, qué mierda, ¿dónde la dejé? A lo mejor la dejé en la calle y no la subí a luego, lo que era de Frentón me le iban a robar la dejé a lo mejor adentro de la casa, adentro porque mi, mi, para salir de mi casa hay que pasar como cuatro etapas, a lo mejor la dejé en alguna de las etapas y se me olvidó porque como venía pidiendo el, el arnés del rinco para que llegara la hora de la Nicole, que no sé qué, coordinando con la Nicole, para pasar un montón de como cosas cotidianas y, y de logística, y dije ¿dónde mierda? o oh, a lo mejor ni siquiera la saqué de la casa y tenía lapsus de llegar como de, porque por suerte yo vivo cerca del aeropuerto, vivo a media hora y dije ya, no, no me puedo ir sin saber dónde está mi maleta, así que chao, me devolví a la casa, venía muy nerviosa, todavía pidiéndole el arnés, no sé qué, la 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 y finalmente llego a la casa, estaba la maleta adentro de mi casa, gracias a Dios, porque ya no la vi en la calle, dije ya, si estaba en la calle me la robaron, después entré a las etapas de mi casa para llegar a mi casa, no estaba en las etapas, dije ya, concha de su madre, o me la robaron ya y cagué y bendiciones, ¿O qué hago? Ya, abro la casa y estaba justo a la puerta. O sea, nunca la saqué. Porque estaba tan desconcentrada en tantas otras cosas. Agarra el ringo, lo abrace, conté hasta 10. Porque mi familia, si algo se te queda o hay un cambio de planes, tienes que contar hasta 10 y respirar. Es porque si algo se te quedó es porque está ahí muy acelerado y está ahí como muy hacia adelante. Es como para, respira y sal de la casa en paz. Como dentro de lo posible. Obviamente, hoy. Obviamente, dentro de mi casa eso nunca pasaba, como que siempre estábamos como, ay, ya salí, ya salí. Pero esa, esa, esa costumbre me quedó <ríe> y hace que uno ya, doble siéntate, bien, 10, ¿cuánto hasta 10. Entonces, ya, entonces te conté hasta 10, dije ya, chao, a, besito al ringo y me fui al aeropuerto. Llegué súper bien, hasta me alcancé a comprar un café para el vuelo y tan, 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 viajé en business. Era un vuelo de tres horas y media, pero francamente, Friends, para mí que sufro de la cadera, estar sentada todo ese rato es doloroso. Entonces fue muy rico poder viajar súper cómoda, llegué al lugar bien, trabajamos bien. Y el video la verdad es que fue súper demandante en, en ciertos aspectos, sobre todo como por la jornada horaria eh, y que nos agarró una tormenta en el desierto, Friends, que no se lo deseo a nadie eh, es loco porque en, esos, en esas situaciones como de terremoto o de, en este caso que son como súper riesgosas pero son de la fuerza de la naturaleza a mí me, me entra como un me entrego, o sea, si este es el momento y esta es la forma pues ya, que sea pero no sentí miedo, como que no, 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 no alcanzo a sentir miedo, sino que siento como una entrega a la muerte, como en caso si viene, pues ya, que sea pero por suerte nosotros logramos escapar de esa tormenta <coughs> parte del equipo, de hecho, se quedó atrapado en el desierto y tuve que pasar la noche en el desierto. Y volví a mi casa, literalmente dormí dos minutos, porque además, o sea, perdón, llegué al hotel, tenía apenas dos horas para dormir, tuve un pequeño problema con la producción, eh, que me habían pasado un viático, después me lo quitaron, porque yo no iba a ir todos esos días, y no se habían dado cuenta, o sea, después de todo un día en el desierto, a las 3 de la mañana es como, ya sabes que toma tu viático, chao, o sea, ya, ya fue, como qué mala onda, pero ya, ya fue, o sea, no, no me voy a poner a discutir con ustedes, poner lo que cometieron ustedes, ya fue, toma, yo si hay una cosa, friends, por la que no discuto, es por plato, o sea, si ya me vaya a cagar, o me vaya a estafar, o esto, y ya no lo vimos como antes de otra manera, pues ya, o sea, haz lo que se te cante el orto, yo por esto sí que no voy a pelear, voy a empujar, obviamente a que se me pague lo que corresponde, pero no me voy a poner a pelear por plato, si tú quieres ser miserable, sélo tú, yo no voy a entrar en tu dinámica miserable, así que bueno, la cosa es que finalmente eh, llegué a la casa de vuelta sería el vuelo súper temprano porque yo tenía que estar en ensayo acá temprano ay, logré tener ensayo el ringo estaba bien lo pasó chancho con la Nicole obviamente el arnés que le pedí le quedó chico bueno porque es se, se, como un torito o sea tiene un torso súper ancho <risa> ay mi chanchito entonces la Nicole me dijo ¿qué hago? si queréis lo voy a cambiar o alcanzo algo yo le dije no yo ya llego mañana y lo voy a cambiar y no pasa nada así que le fui a comprar otro arnés acá en la esquina, uno que le quedara mejor. Y luego ya cuando tuve más tiempo, porque lo me está metiendo a las corridas, eh, ya le, le fui a cambiar el arnés y ahora tiene su arnés precioso y no sé qué, bla, bla. Pero bueno, ¿qué es lo que yo hubiese hecho antes? ¿Y por qué germinar en el fondo parte de ahí? <coughs> en una situación de estrés yo me hubiese maltratado muchísimo. Porque soy una persona que probablemente... Friend, yo tengo que tener alguna forma de déficit atencional. Creo que es muy viable que lo tenga. No me lo han diagnosticado y no he tenido suficiente terapia para hacer ese diagnóstico. Pero por lo que he leído, es muy probable que... Porque tengo varios síntomas que digo... Mm, <ríe> me huele. Pero... Eh, antiguamente me hice maltratado por haber cometido tantos errores. Por no haber resuelto lo del arnés a tiempo. Cuando yo veía que venía como prontamente podría pasar, pero tampoco se veía que estaba tan, tan roto como para cortarse a un tirón, que por suerte fue saliendo de la casa y no como, bueno, cruzando la calle, porque ahí sí que me cago. Por suerte el ringo sintió y se le rompió y se, y se quedó ahí paradito mi chanchito. Bueno, la cosa es que me hubiese maltratado mucho, pero como, digo como, a ver, Brigitte, estás con muchas cosas a tu haber. Estás tratando de resolver, de subsistir, de, cuando, donde la red de apoyo, si bien la tengo, no es tan al alcance como tener a mis papás y a mi hermana cerca, o a mi abuelo, a mis tías. O sea, como que es una red de apoyo mucho más cercana y mucho más al palo. O sea, yo sé que si en Chile algo me pasa, o sea, tengo a 10 personas que van a estar encima. Es como, amiga, podría, y cada uno tiene su vida. Entonces, es difícil encontrar esa red de apoyo como eh, más eh, como de, bueno, necesito que me cuiden al Ringo, yo voy a mirar, ¿cachai? Como es más difícil, porque obviamente todo el mundo tiene sus vidas y la gente que yo conozco también trabaja mucho viajando, entonces, puta, encontrar a alguien que esté en la ciudad, que tenga el tiempo, que quiera hacerlo, y yo lo que les pido es que se vengan a mi casa, porque si no, el Ringo también se desajuste, capaz que les mede la casa, como pasaba con Juan, que el Ringo llegaba y marcaba todo el territorio, entonces, para que también para él fuera lo más amigable posible, y la Nico, por suerte, fue mi salvadora. Y claro, yo me he retado, puta, me fui al aeropuerto sin la maleta, pero por qué estáis pensando, que no estáis atenta que no sé qué. Y, y todas esas voces que al final no son mías, no son mías. Porque yo creo fielmente en el horror como una nueva oportunidad y también de que las cosas son como son. Y no y si bien yo las juzgo, porque soy una persona que tiene mucha opinión con respecto a cada wea que pasa, me encanta opinar, pero dije, ya, o sea, si algo iba a pasar, que fuera esto, y por suerte no pasó a mayores de que te hayan robado tus cosas, de que hayas tenido un accidente, de que el Ringo ya tenido un accidente, o sea, fue de la forma más viable posible. Ahora, en atención, me perdono a mí misma por las cagas que me mando en mi cotidiano conmigo misma y moving on. Pero eso, para mí, es germinar. Es tener la capacidad de en el mismo momento, no empezar y entrar en esa discusión conmigo misma y con el juicio y atacarme por algo que en verdad era totalmente esperable. ¿Cachai? O sea, si algo iba a fallar, obviamente iba a fallar. Y lo que iba a fallar, por supuesto que iba a ser yo si estaba al palo, estaba en supervivencia total. Y venía de un rato en supervivencia. Entonces, obviamente, mi sistema nervioso está alterado a nivel de estrés. Es que, puta, son demandantes para cualquier otra persona y así... Pero lo que me llamó la atención y, y me dio gusto es saber que todo este proceso que he hecho conmigo misma, de la mano de ciertos terapeutas, ha sido fructífero, porque logré bajarle inmediatamente a esa conversación. No, no que acrecentara, no que me angustiara, sino que fue, ok, estoy al palo. Y aquí tengo que tomar decisiones, o sea, como, cómo manejo esta situación en un futuro. Cómo lo comparto, cómo, lo, cómo, cómo me, me abro a esta situación que está pasando. Entonces, ese para mí fue, ok, estoy germinando. Y justo en unas, unos días antes había leído sobre esto en el libro. Y por eso me gusta leer libros sobre psicología o sobre psiquiatría o hacer este diplomado que estoy haciendo que bueno, me ha tardado la vida en sacarlo adelante, pero juro que lo voy a terminar. De neurociencia, de comprender cómo funciona mi cuerpo, de cómo lo puedo ayudar, de qué es lo que necesita, de... de de cómo tratarme, de la relación que hay entre el discurso que está en mi mente y lo que está ocurriendo con las células de mi cuerpo en ese momento, cómo decirle a mi cuerpo lo que está pasando. Entonces, fue súper bonito darme cuenta de eso, que obviamente no lo cuento como una anécdota, pero en ese momento fue muy, muy estresante. Y por eso te fue liviano, o sea, bueno, es el arnés del perro, es la maleta, o sea, son cosas que son relativamente superficiales, pero en un momento de caos y de, y de, y de sobreestrés, Puta, son weas que decís por la mierda, ¿cachai? Entonces, bueno, nada. Se logró avanzar, se logró salir adelante. El video salió... O sea, todavía no sale a la luz, pero se logró bien. Mi trabajo se logró bien. Eh, después tuve esa semana shows con este man de montar cuatro canciones nuevas. Que literal las tenía que ir haciendo. O sea, las monté o sea, a las 12 de la noche en la pieza del hotel en el norte de México. Porque necesitaba avanzar. O sea, no tenía más tiempo. Entonces fui súper administrativa de encontrar los espacios para dormir, para descansar, para reponer. Eh, así que nada, realmente muy, muy agradecida de haber podido germinar eh, y de haber podido procesar todo ese tipo de cosas. Porque además lo que venía después era una curva que no para hasta diciembre. Entonces sabía que, por ejemplo, había días en los que, ok, tengo estas tres horitas, ¿para qué las voy a usar? Bueno, descánsalas. Descánsala, anda a tu cama, abrazo a tu perro, ve una película, algo que te ayude, porque lo que viene va a estar pesado. Y lo que viene obviamente lo voy a contar en otros capítulos, porque da para un capítulo entero cada cosa, la verdad. Pero por ahora quería dejarles este ejercicio que es el germinar, que es eh, cómo yo planto estas semillas en mi cuerpo y cómo yo misma las riego y como yo misma les brindo un espacio para que puedan crecer, para que puedan germinar. Y voy a aprovechar de pasar otro dato. O sea, no sé si dato, pero algo que estoy eh, eh, viviendo en este proceso. Y es que eh, dentro de las posibilidades de autocuidado que estoy pulsando, decidí entrar en el viaje de las microdosis. Las microdosis son microdosis de honguitos. Eh, que acá en México es algo que está súper naturalizado y, y es súper amplio, porque es como donde está la, la base, la cultura de los hongos, básicamente. Y sí, son estos honguitos alucinógenos, pero que la psilocibina, que es como la parte central en el fondo, en, el, en ciertos grados te permite eh, entrar en distintas... Como, es como nutriente directo para la neuroplasticidad, que es decir, en el fondo, como comida para el cerebro. ¿Cachai? Como nutrientes directos para el cerebro. Eh, y la neuroplasticidad es algo que te permite crear nuevos caminos neuronales. Cada vez que tú estás aprendiendo e integrando cosas. Entonces, como en este momento, o oh, bueno, por suerte ya hoy estoy solo con seis proyectos, ya entregué dos. Pero cuando empecé con las microdosis, estaba pulsando ocho proyectos paralelos en dos países, de los cuales había gente que el capitaneo de unos proyectos que estaba en Canadá. Entonces hablar en dos idiomas, hablar, eh, forjar proyectos tanto que son míos y que dependen de mí como otros que para avanzar dependen de mis recursos, de mis herramientas, eh, más obviamente la cotidianidad y sobrevivir en otro país. Eh, me sentí un poquito sobrepasada y dije, ok, necesito como ayudarme a poder abordar este proceso de una forma más amable. Entonces justo ya estaba con un dolor de cadera de esos que no me dejaban dormir y después ya voy a esas partes eh, cuando les cuente sobre los conciertos que estuve haciendo y así, ahí voy a entrar más en detalle en esas partecitas, pero estaba con un dolor de cadera muy, muy, muy heavy y fue como, ok, ya, necesito quiropráctico ya, esto masaje ya. Y ahí conocí al Fran o sea, lo re, me reencontré con él porque él me había hecho masaje hace un par de años. Eh, en un centro que es el Centro Naturista Tao, que es donde iba antiguamente a hacerme los masajes, y ahí conocí a Daniel Fran. Fran es con quien estoy trabajando actualmente eh, como una terapia corporal, porque mi cadera necesita, ya es, saben, bueno, para quienes no sepan, tengo una lesión crónica en la cadera derecha, que es parte de mi ser, y algún día les voy a contar un poquito más en desarrollado eso, pero... Eh, alguien necesita tratamiento constante y de por vida, sobre todo para mí que elegí seguir bailando, a pesar de tener esta lesión. Bueno, la cosa es que Fran vino una noche a mi casa y me hizo un masaje literal de dos horas y media que Friends me llegaron a sonar las orejas, las orejas, o sea... Es espectacular, es... Ay, oh, no, si están en Ciudad de México, por favor, atiéndanse con Fran para hacer su masaje, es fisio, además hace... Eh, o sea, fisio o kine, en, en Chile, se sí kinesio, algo más que fisio. Eh, hace acupuntura, hace quiropraxia, hace masaje y... Eh, ¿Algo más? Ah, bueno, y como es fisio, obviamente, te pone como electro y todas esas cosas que son necesarias como para activar el cuerpo y, y poder como ayudarte a, a estar eh, mejor, sobre todo yo que tengo esta lesión crónica que puta, entre viajes en avión, estar bailando, estar manteniéndome y no poder tener chance de preparar mi cuerpo realmente para estas actividades porque puta, para poder realmente entrenar ya sería como gastar horas de sueño o dejar de comer, bueno. entonces ya era como no, como entrenar va a ocurrir solo como a medida que vayan ocurriendo los, los ensayos, no me da para más, así que bueno eh, ahí llegó Fran, mi salvador en este momento, y pa, me hizo sonar todo Friends, estuvo exquisito el masaje, muy, muy, muy bacán, y ahí él me hablaba de que él estaba súper metido en el tema de los hongos y de las microdosis, y es lo que yo venía escuchando ya hace un rato, pero no me había atrevido como decir, ya sé. O, o en realidad, mira, francamente no había tenido los medios para invertir en eso, ni tampoco la energía para estudiar un poquitito más eh, sobre el tema y saber cómo podía eh, abordarme. Entonces eh, le dije, ya probemos eh, con microdosis, no sé qué, Lala. La. Dijo, ya, perfecto, pasa el miércoles, la vienes a buscar, porque eh, para mí la época en la que empecé con la microdosis es de las épocas más estresantes para mí, quien generalmente tiende a ser que viajo a Chile como terminando un proyecto grande en México, corte y ya tengo que estar en Chile para el siguiente. Y eso implica, obviamente, cuando eh, vienen pedidos largos de estar en Chile, de llevarme al Ringo. Y el papeleo que es me da mucha ansiedad porque literal es algo que no se sabe hasta el último momento. Gracias al universo, a las diosas, a la Tierra, todo lo que le puedo agradecer, eh, nunca me han dicho que no. Pero siempre es una posibilidad a la que te puedes enfrentar. Y eso a mí me genera mucha ansiedad. <coughs> Entonces dije, ok, necesito ayuda. Porque si no, yo no voy a... O sea, estoy muy sobrepasada y mi sistema nervioso está al palo. O sea, está haciendo lo que puede con lo que tiene. Entonces, dije, ok, será momento de probar las microdosis. Justo venía de una... Me había enfermado, estaba con mucha tos, tenía como un resfrío eh, fuerte, digamos. Y dije, puta, lo probaré, no lo probaré, lo haré, no lo haré. Y ese fin de semana, antes de que finalmente lograra comprar las microdosis... Eh, me vi 80 documentales. Hay uno en Netflix que no me acuerdo. Ah, lo voy a buscar de una. Eh, hay un documental en Netflix que pueden ver que es buenísimo. Buenísimo. No, esto es con Que es sobre el mundo fungi. Se los voy a buscar de una fungi. Aquí está. Fantastic Fungi. Que es como el mundo fantástico. Hongos fantásticos en español. Es precioso. Ese se lo super mega recomiendo porque no termina enamorado de los hongos. Totalmente. Obviamente, friends, nada es la panacea y todo puede ser un placebo también. O sea, yo como que digo sí a todo esto, pero también comprendo que todo es la plumita de Dumbo. ¿Y qué es la plumita de Dumbo para mí? Es lo que te sirva. Ese fue el consejo que me dio mi amigo Nivaldo y que lo he guardado en mi corazón para siempre. Lo que te sirva. ¿Y qué es la plumita de Dumbo? Dumbo creía que podía volar porque portaba la pluma, pero en realidad él era el que podía volar. Y él era el que le daba el poder a la pluma para decir, oh, gracias a ti puedo volar. Pero no es eso. Tú, él tenía sus orejas y podía volar solo. Entonces, <coughs> ¿qué es lo que en el fondo cualquier cosa que tengamos? Ya sea, que, que en general tendemos a creer como seres humanos, como esto me va a ayudar y me va a hacer. Esas son puras plumitas de Dumbo. Entonces, para mí la microdosis es una plumita de Dumbo. Obviamente, todo tiene su qué. O sea, no es como que diga... Ah, sí, dale, si me meto microdosis... me meto heroína... O me meto un batido verde... O sea, no... Obviamente no es lo mismo... Porque todo tiene componentes químicos que... Eh, atraviesan tu cuerpo... Y que lo forjan... Y, y que ayudan o no... A que pasen ciertas cosas... Y todos los cuerpos son distintos... Tengo amigos que la microdosis... Les genera una ansiedad terrible... Entonces no la pueden usar... Y no les... Lleva al lugar donde se supone... Que la microdosis debería llevarte... Pero... Como sabemos en este podcast... No hablamos del deber ser, sino que las cosas son particulares y cada persona es un universo. Entonces, yo les voy a contar desde mi experiencia. Lo que yo recomiendo es que lo vean con un médico, es que lo vean con su nutricionista, es que se hagan sus exámenes y chequen si tienen la posibilidad, porque si no puede ser un detonante de otras cosas. Entonces, una vez que ya chequé todo lo que la microdosis me podía hacer, no sé qué, la la, lo revisé, dije, bueno, va, métale vamos que se puede, y efectivamente, eh, me tomé la primera microdosis, y dije, hasta bueno, no me hizo nada, porque me la tomé en la mañana, hay que tomársela en ayuna y salí a pasear el ringo, y salí a pasear el ringo, no sé qué, y dije, bueno, voy a empezar a ver caché ¿sí? como que yo estaba un poco en esa, sabiendo que la microdosis no te hace alucinar, pero dije, como soy yo de imaginativa, y, y entro en el rollo de una, entonces dije, voy de cabeza nomás, pues, y bueno, la cosa es que eh, no me pasó nada. Me fui a comprar mi batido verde, no sé qué. Llegué a la casa y de repente siento como una especie de, de como calorcito. Y me empecé a sentir un poquitito como extraña. No sé bien cómo describirlo, porque no es borracha propiamente tal, sino que es como expansiva. Sentía volumen en mi cuerpo. Y dije, conches madre, conches madre, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo, mi primer como, mi primera capa que aparece es... Bueno, mierda tengo que ir a ensayar tengo que aprenderme coreografías tengo que ver los trámites del ringo en el aeropuerto o sea si hay una wea que yo no puedo estar es como en otra dimensión hoy día qué wea hice no sé qué y empecé con vuelta loca así como conchas madre conchas madre conchas como qué hago qué hago con esta wea y obviamente me metí a Google para ver cómo cuál será la segunda Como, qué es lo que voy a sentir qué es lo que voy a sentir cuando me como explíquenme qué voy a sentir súper o soy sea, una persona muy mental y dije, bueno, well, necesito entender qué es lo que me está pasando, qué es lo que me va a pasar, qué es lo que me puede pasar si me siento mal. así B -b -b Y así empecé, Friends, obviamente loca. Y eh, me metí a Google a mirar y en ese momento en el que me meto a mirar las cosas y, y empecé a leer lo que me podía pasar o lo que podía sentir, dije, bueno, well, no, esta es entregarse. Me estoy resistiendo, son todos mis miedos de soltar el control, de entender lo que está pasando, de saber, de, de controlar el futuro, de saber lo que me va a pasar, cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomo, ¿cachai? Weón. Y dije, ya, no voy a tirar a la cama. Y me tiré a la cama y estaba ahí con mi batido verde, con el Google abierto, con todas las posibilidades, weón, de que podría pasar para haberme metido a esa microdosis. Frenzy, empecé con un ataque de risa. Empecé con un ataque de risa delicioso. Estuve media hora, riendo, media hora por reloj, riéndome. Entre medio lloré de emoción, de no sé por qué, y dije, ¿por qué estoy llorando? Bueno. Y era como, mi mente me decía todo el tiempo, como, deja, deja, que pase todo lo que tiene que pasar, que venga la risa, que venga el llanto, que venga, deja que pase. Entonces, lo que yo sabía en el fondo que hacía la microdosis es eh, permitir que. hay un zancudo! ¡No! ¡Sale, sale, sale! ¡Ahí sí, ya! Que los detesto. ¡Ah! No, puta, no lo maté. Bueno, ya no puedo. Los únicos seres que yo mato en la vida son los zancudos y las arañas. Los demás en general los dejo vivir, pero los zancudos me, me, me cagan. Bueno, la cosa es que. Justamente. <ríe> ¡Qué irónico! Bueno, los honguitos eh, lo que hacen es meterte como en el mundo más neuroplástico del cerebro, lo que permite que haya más caminos neuronales. En el mejor de los casos, friends, obviamente esto no es algo que siempre tenía que pasar, pero es una probabilidad y en tu razonamiento empiezas a permitir que los pensamientos, es más fácil, por así decirlo, dejar que los pensamientos pasen, entonces no te quedas pegado con nada, sino que simplemente pasan. Entonces yo, que soy súper, como cuando me enojo, me quedo rumiando la rabia mucho rato, teniendo discusiones y conversaciones conmigo misma de lo que debería haber dicho, de cómo podría haber discutido, de un montón de otras cosas. Y al final digo, no, a ver, tengo que dejarlo pasar, tengo que dejarlo ir. Ya pasó, ya no le dije, ya, listo, que corre el pensamiento. Y la microdosis me ha ayudado a poder entrar más, como tengo más acceso a que los pensamientos pasen, no se queden, a resolver, a, a tener como una sensación de empatía y, y, y compasión, porque en el fondo el mundo fungi, lo lindo que tiene, es que es una red que pasa por debajo de la tierra y está toda interconectada. Entonces lo que le pasa a un honguito le pasa a toda la red, como es, es comprender que yo soy tú y tú soy yo, como esa, esa ley que hay. Entonces comprender que lo que me hago a mí, te lo hago a ti y lo que tú te haces a ti, te lo, me lo haces a mí también. O lo que me haces a mí, te lo haces a ti también. Y esa relación es eh, suki tuki que va y viene, digamos. Es, es todo eh, desde la retroalimentación. Entonces, se supone que el honguito te mantiene como en ese estado. <coughs> Entonces, vas pulsando desde ahí. Ahora, lo que a mí me ha pasado en concreto es que mi, yo en general soy una persona súper risueña. Me, me río fácil pero bueno, ahora estoy detonada. O sea, si hay una cual que me da risa, ¡fua! es ataque de risa inmediato, ¿no? Es como una... Si lo que empiezo a reírme, como por ejemplo ahora que ya me dio risa, y empiezas a reírte mucho más, ¿cachai? como que permites que aparezca, y a su vez, eh, la tristeza, por ejemplo, aparece y lloro de una, y ni siquiera me juzgo por estar... ¿Por qué estoy llorando por este video de Instagram? Apareció un perrito y no sé qué, y yo, muerta en casi lágrimas por algo que en verdad me da pena, pero quizás me hubiese, en otro plano me hubiese reprimido, porque estoy llorando por una hueá que en verdad no tiene nada que ver conmigo, como que fuá, aparece el llanto, o cualquier cosa que pase es como, ok, esto pasó, sí detona mi rabia, lo digo, digo lo que me molesta, ya sea a la persona a la que corresponde o a un cojín, ¿cachai? y con eso ya pasa y pasa, y ahora lo que viene, entonces me acuerdo de ese primer ensayo que llegué con los honguitos y sentía mi cuerpo como expansivo. Eh, me acuerdo que estuve súper presente, no estaba pensando en la coreografía que viene, ni tampoco estaba pensando en lo que me iba a equivocar, sino que era como, ok, me equivoqué en esto, tengo que repasarlo después y checar que no me vuelva a pasar. Y ya. Entonces empezó a fluir desde ahí <coughs> y desde la aceptación. Siento que esa es una palabra... Que, es, que a mí me cuesta mucho porque implica no juicio, pero aparece con mayor amabilidad. Entonces, entraba en la aceptación, juzgaba, porque juzgo y juzgo siempre, y siempre voy a juzgar porque soy Tauro con Ascendente Sagitario. The end. No, no sé cómo explicarles esa, esa situación. Pero juzgaba y ese juicio pasaba. No se quedaba en una emoción rumiando en mi cuerpo, sino que pasaba. Entonces, en un momento en el que, Muchas cosas salieron mal, como por ejemplo, el veterinario se equivocó en poner una fecha y cuando yo fui a entregar los documentos al aeropuerto me dijeron, no, la fecha está mal, tiene que venir de nuevo otro día. Fue como, ah la conche, Entonces, son cosas que me dan rabia porque no tienen que ver conmigo, que para mí implica más tiempo, más inversión, más todo. Pero como, ya filo, ya pasó, ya voy a modificar esto, voy a venir mañana, ya está lo que yo tenía pensado hacer. No va, y como inmediatamente entré como en modificar las cosas, te da rabia, te molesta, pero esa rabia y esa molestia dura menos, por así decirlo. Entonces, puede ser que sea placeo y que yo en el fondo le esté dando la energía a esta plumita de dumbo, que me es más viable, pero efectivamente lo siento y me agrada sentirlo así y es algo que he decidido que tenga o no las microsis, porque las microsis lo bueno que tienen no es que es un tratamiento de por vida, sino que tú lo puedes consumir un máximo de tres meses y ya está. Y no lo vuelves a consumir hasta, puta, dentro de un año o dos o cuando tú quieras. Entonces no es algo que no debiera resultar adictivo o dependiente. Ahora, si tú tienes un perfil dependiente, atención, en sí la microsis también es para ti. Ojo, yo acá no estoy recomendando que lo hagan, solo les estoy contando mi experiencia y lo que a mí me ha ayudado. Siempre revísense bien, vean si están en una posición para hacerlo, que sí, bla, bla. bla. Y efectivamente me ha ayudado, a mí me ha ayudado. Entonces esa es mi experiencia, que es muy distinta a la de otras personas que también he escuchado que no les ha servido, que no les ha hecho bien y que ni siquiera les ha pegado. A mí sí, pero yo también siento que como soy más fantasiosa, pues sé que también entre en el rollo y que sea más fantasiosa. Pero sí siento en mi cuerpo el momento en el que me pega y siento como esa vibración, no sé, extraña. Pero eso, y se consume, o sea, en mi caso es eh, día por medio, día por medio una dosis. Y el día en el fondo que no me toca la dosis, puta, siento la misma energía. No es como que diga, oh, no, los días que no y los días que sí, los días que no y los días que sí. Sino que como que va pasando. Así que eso es parte de germinar. Y por eso me hacía tanto sentido, porque venía aprendiendo esta palabra que es germinar. Más eh, entrar en el mundo del, de los honguitos, que tiene que ver con el germinar también y, y con expandir tu cuerpo. Expandir tus experiencias como persona, no sé. Eso, eso les puedo contar, Friends, en este capítulo es lo que quiero compartir en realidad y que tiene que ver con la palabra que decidí abrazar, tengo mucho más que contar, Friends, porque francamente han sido dos meses de locura, pero lo voy a dejar hasta aquí por hoy para poder ya empezar con mis otras actividades y podría subir este capítulo eh, Gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias a quienes preguntaron cuándo venía el próximo capítulo. Qué rico saber que lo han estado esperando, las personas que lo han estado esperando y las que no. Bienvenidas a El mundo de brillo. Espero que haya sido un capítulo que les haya traído nueva información, nueva data, que les sirva. Por supuesto, recuerden siempre comentarme o escribirme en brigitcatán en Instagram <coughs> para que puedan, para poder compuchar un poquitito de, 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 todo, lo que, de todo lo que queramos en realidad. Y eh, quiero aprovechar esta instancia para compartir algo que me tiene muy contenta y del cual le voy a compartir un poquito más en los próximos capítulos. El 15 y 22 de octubre del 2023 vamos a estar presentando nuestras obras Viaje al Espacio y Valientes Heroínas. Me encantaría verles ahí. Les agradecería un montón si pudieran ayudarnos con la difusión porque la verdad estamos un poquito bajos de venta. Y literalmente su entrada es mi sueldo. Eh, para los bailarines que van a estar ahí, para la producción que nos la hemos jugado un montón, así que sería hermoso verles ahí, si nos pueden ayudar con la difusión, si quieren ir a verlas porque están preciosas, para mí son de, de mis creaciones favoritas, eh, y con personas maravillosas que amo mucho, así que si quieren ir ahí a recibir este amor hecho danza, hecho obra, eh, felices de recibirles, la información va a estar disponible en... Eh, si pueden seguir obviamente la cuenta es bailando eh, la pueden buscar en Instagram si no a través de mi Instagram pueden encontrar el link directo para ello para comprar entradas, para difundir información, así que nada, espero que eh, hayan disfrutado este capítulo, que les haya hecho compañía y nos veremos o sea en realidad nos escuchamos en un próximo episodio que les vaya muy bien, Chao, chao.